2: Pues hoy vamos a dedicar el programa al eh, liberalismo de Maximiliano. Fue en el mes de agosto de 1864 cuando eh, el archiduque austriaco inició una serie de reformas, o sea, de hecho, estuvo dando leyes desde esta fecha hasta finales del 65 y estas leyes pues fueron eh, muy parecidas eh, fundamentalmente a las que se habían planteado desde la reforma liberal de Valentín Gómez Farías en 1833 y ratificando las medidas de la república encabezada por Juárez en 1855. Bueno, pues vamos a entrar en materia y hay que empezar con pues saber cuál había sido la formación de Maximiliano de Habsburgo. Ya habíamos mencionado que en programas anteriores cuando estuvimos viendo, pues con motivo del sesquicentenario del fallecimiento del presidente Benito Juárez, pues como eh, la intervención francesa y el Segundo Imperio se habían pactado desde marzo de 1859. Fue cuando tuvo lugar la entrevista de José María Gutiérrez de Estrada, este eh, pues yucateco que había sido federalista y se volvió un convencido monarquista desde 1840, cuando hizo su carta pública señalando que la monarquía era la salvación para México porque si no en poco tiempo eh, se vería ondear la bandera de las barras y de las estrellas en Palacio Nacional y lamentablemente pues así va a ser, recordarán ustedes que en 1847 pues después de la invasión estadounidense toman la Ciudad de México y ahí estará ondeando este la bandera de Estados Unidos durante nueve meses. Entonces Gutiérrez de Estrada, muy congruente con sus ideas, pues se fue a trabajar eh, pues cerca primero en la Corte Española, pero ahí Isabel II tenía muchos conflictos, y entonces se le ocurrió, pues bueno, no sé si es qué se le ha ocurrido, es que era el eh, líder de la política europea, Napoleón III, ir a buscar su apoyo. Y finalmente, pues logró eh, reunirse con él y eh, pues esto coincidió eh, con las ideas que ya tenía Napoleón antes de que llegara Gutiérrez de Estrada. Eh, Napoleón III, el sobrino de Napoleón I, tenía pues esta idea de hacer un imperio mundial y dentro de este imperio mundial, pues este consideró que la página más gloriosa de su reinado sería poner un dique a Estados Unidos en América y obviamente el lugar era México. Así es que esta fue la forma en la que monarquistas mexicanos pues le pusieron en bandeja de plata a Napoleón III la posibilidad de poner en práctica su idea de eh, pues, que entra dentro de este imperio mundial. Y esto eh, llevó a que también desde septiembre de 59 se supiera por medio de un amigo de Melchor Ocampo, Andrés Oceguera, que no iba a ser un Borbón, sino un Habsburgo el que iba a venir a gobernar a México. Y ese Habsburgo, pues, fue Maximiliano, a quien Napoleón conoció y pues se dio cuenta de que era un liberal y que era un joven que él consideró que podría manejar. Y obviamente eh, no iba a poner en un imperio que él estaba patrocinando a alguien que no fuera afín a sus ideas o que no fuera a seguir, pues, las instrucciones del patrocinador. Entonces, eh, Maximiliano, veamos, pues, quién era, qué había hecho. Como les decía, él era nieto de José II. Eh, su eh, pues antecesor, su abuelo Había sido un eh, monarca Que había sometido a la iglesia católica Esto es un antecedente muy importante Porque tenía una gran admiración Por la labor de José II Había sido educado por Enrique de Bombeles hay que recordar que, bueno, el hermano mayor de Maximiliano, Francisco José, pues es al que le tocó la corona, y pues tenían ambos características muy distintas. Francisco José era un hombre duro, y, y bueno, pues de hecho, como en todos los gobiernos autócratas, pues las eh, grandes palacios que hay en Viena, pues son de la época de Francisco José. Entonces eran de personalidades muy distintas, mientras que Francisco José era un hombre eh, de mano eh, fuerte de, eh, pues, eh, decisiones eh, radicales, pero inflexibles. Maximiliano era un hombre eh, liberal eh, que podemos definir como un romántico de la política. Tuve el gusto de ser invitada a la primera reunión, el congreso que se hizo de los historiadores que se han dedicado a estudiar a los Habsburgo en Miramar, allá en Trieste, y, y para mí fue muy interesante coincidir con el doctor Johan Lubiensky en que pues Maximiliano era eso un hombre romántico, un liberal que pues tenía buenas ideas, buenos fines pero que era poco pragmático cosa que no era Francisco José entonces pues cuando Maximiliano manda, a, eh, bueno, viene a, este, a tener conversaciones con Napoleón III, pues Napoleón III se da cuenta de pues, toda esta personalidad y por eso le parece muy indicado su nombramiento máxime, que eh, pues estaba su relación muy tensa con Francisco José, el emperador de Austria, porque Napoleón apoyó a los italianos en contra de la dominación austríaca Así es que aunque los dos, tanto Francisco José como Maximiliano, fueron formados por un hombre liberal, que era eh, su maestro Enrique de Bombeles, pues quien más eh, tuvo eh, pues estas enseñanzas como propias, las hizo propias, fue Maximiliano, que se volvió en efecto un hombre de ideas liberales. También fue lector de Lorenzo Fonstein, que era un socialista ut utópico, eh, que justo es, eh, pues es, eh, publicó su obra y esta fue leída por Maximiliano antes de venir a México. Y en ella Fonstein decía que los buenos gobernantes deberían de estar por encima de, de todos los partidos políticos. También tenía eh, una influencia de otro liberal, inclusive simpatizante del protestantismo, como Leopoldo I de Bélgica, el padre de Carlota, quien eh, pues se eh, consideraba, y así lo escribió en su correspondencia, que los verdaderos dueños de las tierras mexicanas Eran los indígenas Y que por lo tanto debería de gobernar para ellos Esto fue muy importante porque Maximiliano Va a traducir, va a ser el primer gobernante Que traduzca eh, pues a al náhuatl Sus decretos y que va a crear, pues, una junta protectora de clases menesterosas para estudiar la situación de los marginados, que desde luego eran fundamentalmente indígenas. Eh, por todos estos antecedentes, él era un liberal que escribió que la iglesia obligaba, quería obligar a los fieles a seguir normas que ellos mismos no seguía. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar. Eh, bueno, vamos a escuchar un poco de música. Y este, pues hay que señalar que Maximiliano va a tener primero, pues correspondencia, obviamente, con Napoleón para, eh, pues pro proceder a que se... Eh, establezca pues ya eh, su, su trono, pero antes eh, va a tener una serie de eh, diferencias con su hermano Francisco José, que eh, lo había nombrado gobernador de las provincias lombardo-venecianas, pero como él empezó a poner eh, pues eh, medidas liberales, los militares austriacos lo acusaron con el emperador y lo removió de su cargo y estaba pues eh, sin ninguna función específica en su castillo de Miramar cuando eh, se le ofrecerá el trono de México. Vamos a escuchar eh, la pasadita del cancionero de la intervención francesa esta es una melodía de origen español que se cantó primero en contra de los invasores norteamericanos o estadounidenses y después en contra de los franceses y que se burla de los conservadores y el desengaño que sufrieron al ratificar las leyes de reforma escuchemos
3: una cosa es cierta y es que en un tristras triunfo y el partido anticlerical por eso las viejas rabiosas están pero yo me río contestó ja ja
0: y a la pasadita tandarindarán y a la pasadita tandarindarán
3: el último golpe ha estado formal le quitan al clero la enseñanza ya, adiós seminario y universidad, que vive el progreso, déjame gritar,
0: que la pasadita tanda rindarán, que la pasadita tanda
3: Un señor obispo de muchos que hay contra las reformas protestó locuas y de esa protesta que resultará, le dijo, le echaron algún muladar.
0: Y a la pasadita, tandarín y a la pasadita, tandarín darán.
3: ¿Por qué tal empeño? Tal tenacidad De los que pretenden Andar para atrás En lugar de estorbos Como siempre dan No mejor les será Unirse y marchar
0: Y a la pasadita Tandarindarán Y a la pasadita Tandarindarán
3: Sabéis que resulta si no camináis Que los extranjeros todo abarcarán Que de afuera tontos muy pronto vendrán Que de vuestras casas os han de arrojar
0: Y a la pasadita tandarindarán Y a la pasadita tandarindarán Y a la pasadita tandarindarán
2: bueno, pues ya escucharon ustedes la pasadita y nos han llegado diversas preguntas de nuestro auditorio. Don Rodolfo Chávez nos manda saludos. Viviana Cruz eh, pues eh, eh, nos pregunta si Maximiliano era liberal, ¿qué le pareció esto a la sociedad? Pues mire, eh, la sociedad Primero hay que tomar en cuenta que era católica, que eh, todas eh, las eh, curas, los eclesiásticos le habían dicho que los franceses venían a salvar al país de Juárez, como si Juárez fuera Satanás, que quería acabar con la religión católica, cosa que era falsa porque era una lucha por el poder político y por el poder económico que tenía la iglesia y no tenía nada que ver con las ideas religiosas. Entonces, eh, pues por eso eh, el pueblo de México había aceptado en muchos casos pues la llegada de los franceses porque había tedeums y repiques de campanas. Y, y por otra parte, les tenían una idea romántica, les parecía, pues, eh, ver a este joven de 33 años y a Carlota eh, de eh, 24, pues, dos jovencitos que venían de Europa, parecía como un cuento de hadas. Entonces, en un principio, pues, eh, tenía eh, la gente mucha curiosidad. Y gusto por verlos. De hecho, pues ellos no se van a enterar de estas disputas que va a tener después Maximiliano con el clero. Eh, sino que eh, lo que va a ser eh, finalmente odiosa la, a la intervención francesa, pues como todos los ejércitos de ocupación, va a ser eh, la forma arbitraria en la que arrasan poblaciones enteras para acabar con los republicanos y esto eh, pues va unido a que ven que entran en conflicto en las diferentes regiones con los curas del lugar, pues van a rechazar al invasor y a voltear sus ojos a los republicanos y a darle su apoyo. Eh, eh, Doña Josefina Cruz nos pregunta por la mentalidad de esa época, por la idea de monarquía. Bueno, repito, pues eh, la mentalidad pues era una cultura católica, eh, la población era pues manejada por el clero desde el púlpito y el confesionario, donde se dedicaban a hacer política todo el tiempo, y por eso pues primero se aceptó a los franceses, pero repito, después ante los abusos del ejército de ocupación, pues vino este rechazo y este apoyo que eh, le dieron a los republicanos. La monarquía, pues eh, la población no tenía mucha conciencia de todo esto. Le, como les digo, les parecía un cuento de hadas. Don eh, Jorge Morán nos pregunta sobre si Maximiliano habría tenido eh, pues oportun mejores oportunidades en Europa. Bueno, como esto me permite regresar al tema que les estaba yo eh, tratando, don Jorge, eh, Maximiliano, pues, eh, no tenía mucha afinidad con el emperador de Austria, su hermano mayor, Francisco José, eh, que eh, le había permitido primero, pues, que se dedicara a viajar, el él quería ser marino, Maximiliano, y eh, pues era el contralmirante de la eh, marina austriaca, que bueno, pues hay que ver que Austria no tenía realmente ninguna eh, pues, eh, posición marítima que le permitiera eh, tener una gran fuerza marítima, pero eh, después el primer, eh, le dio dos funciones a Maximiliano, una fue ir a convencer a, a Napoleón eh, que no interviniera en Italia en contra pues, de la dominación austriaca. Y este, cuando fue Maximiliano, primero le pareció que Napoleón era un bufón de circo, así lo escribió en una carta. ¿Por qué? Porque pues, no era un noble, entonces pues, lo consideraba muy, pues, eh, tosco, poco, con maneras que no eran las adecuadas, pero después Napoleón lo envolvió y acabó convencido de que no iba a intervenir en Italia, pues, cosa que hizo inmediatamente de que, eh, pues, Maximiliano dejó París. Después, como les decía, este, lo mandó como gobernador a las provincias Lombardo-Venecianas, precisamente en Italia, y como empezó a dar una serie de medidas muy, eh, pues, relajantes, los militares austriacos, eh, pues, pidieron a Francisco José que lo relevara de su cargo, cosa que hizo. Entonces, se encontraba en Miramar, en este castillo que él mismo construyó, que ya les he referido que, eh, pues, lo hizo, inclusive hay una terraza donde he tenido oportunidad de estar, que está viendo al Adriático y rompen las olas abajo de esa terraza en donde solamente cabe una persona. Entonces da la impresión de que va en la proa de un barco. También el mobiliario lo mandó a diseñar como si fuera un barco y este, allá le fueron a ofrecer el trono de Grecia y no lo quiso aceptar porque dijo que Grecia ya había tenido su momento de gloria y que ya no lo iba a tener. En cambio, en el caso de México, le pareció que pues, era un territorio inmensamente rico, no solamente lo había escrito así, Alejandro Von Humboldt, ¿se acuerdan ustedes? Este científico alemán desde principios del siglo XIX, sino también Chevalier, un eh, pues, científico francés que ratificaba que era un territorio inmensamente rico y que lo único malo que tenía era pues, prácticamente los mexicanos que no habían podido eh, tener estabilidad política. Entonces, él se consideró como que podía ser el nuevo Quetzalcóatl que viniera a salvar a México, y le pareció que este sí podría ser un gran imperio, y por eso lo aceptó. Eh, antes de salir, hay por ahí quiero decir que es falso lo que escribió José Manuel Hidalgo, un monarquista, en sus memorias diciendo que fue él el que convenció a Eugenia de Montijo de que fuera Maximiliano de Habsburgo y que Eugenia de Montijo convenció a Napoleón. Les repito, es falso porque hemos tenido oportunidad de ver toda la correspondencia que mandó traducir José C. Baladez, este historiador sinaloense, que estuvo en los archivos de Viena y eh, tradujo la correspondencia de Maximiliano con Napoleón y de Carlota con Eugenia de Montijo. Y ahí, este, en la correspondencia de, de Napoleón, no con Maximiliano, sino con su eh, gente más cercana, él explica que está nombrando a Maximiliano para destensar, las eh, relaciones que estaban muy eh, pues eh, frías con el imperio austriaco, con Francisco José por haber intervenido en Italia y además porque Maximiliano era eh, afín a sus ideas. Él lo escribe eh, y este, esto pues eh, lo, lo podemos ver, repito, en los archivos de Viena. Y eh, pues cuando ya Maximiliano va a sellar pues el compromiso con Napoleón, eh, se firman los tratados de Miramar. En los tratados de Miramar, eh, pues él se compromete a que va a eh, pagar todo lo que invierta Francia, eh, de cada hombre, de cada efectivo que haya mandado a México para establecer su imperio porque está convencido Maximiliano de que pues está teniendo el trono sobre pues un país inmensamente rico pero también va a firmar los tratados secretos de Miramar en los que se compromete a seguir una política liberal que ya había anunciado forey el comandante en jefe del ejército francés que toma la Ciudad de México y que señaló con gran escándalo de la iglesia y los conservadores clericales monárquicos que Napoleón III vería con muy buenos ojos que se estableciera la libertad de cultos, ese principio esencial de todos los estados modernos. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana. Ahí ustedes van a oír pues lo que dice textualmente este artículo secreto de Miramar, firmado por Maximiliano con Napoleón, su discurso de aceptación, donde dice que acepta el trono para establecer instituciones liberales el proyecto de concordato que le presenta al papa, que va a ser también liberal, y la carta a su ministro escudero en donde ratifica ya las leyes de reforma, luego cómo reprende a los obispos que se oponen a su política liberal y dice que si él es liberal, Carlota es roja, o sea que es más radical que él. Y finalmente, pues, la, la, ya a las vísperas de la caída del imperio, Maximiliano claudica a su política liberal y, bueno, triunfará la república y el establecimiento del Estado laico. Escuchemos.
4: El Segundo Imperio constituyó una cuarta etapa de liberalismo en México... ...ya que pretendió unir a la Reforma Liberal con la monarquía. Los Tratados de Miramar incluyeron tres cláusulas secretas. Una de ellas comprometía a Maximiliano a seguir una política liberal.
1: Primero, habiendo aprobado Su Majestad el Emperador de México... ...los principios y las promesas anunciadas en la proclama del general Forey... ...de 11 de junio de 1863 y las medidas adoptadas por la regencia y por el general en jefe francés con arreglo a esta declaración, ha resuelto su majestad hacer saber sus intenciones sobre el particular en un manifiesto a su pueblo.
4: En su discurso de aceptación al trono, Maximiliano declaró que instauraría instituciones liberales.
1: Acepto el poder constituyente con que ha querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, señores pero solo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. Nosotros probaremos que una libertad bien entendida se concilia perfectamente con el imperio del orden. Yo sabré respetar la primera y hacer respetar el segundo.
4: En su proyecto de concordato estableció la libertad de cultos, el ejercicio del patronato, la cesión de los bienes de la iglesia al gobierno el registro civil, secularización de cementerios y que se negociarían los fueros. El proyecto fue rechazado y el nuncio que había enviado el Papa Pío IX salió del país. En consecuencia, Maximiliano instruyó a su ministro de Justicia, Pedro Escudero, la ratificación de las leyes de reforma en diciembre de 1864.
1: Para allanar las dificultades suscitadas con ocasión de las leyes llamadas de reforma, os encargamos que los intereses legítimos creados por aquellas leyes queden asegurados enmendando los excesos e injusticias cometidos a su sombra para proveer el mantenimiento del culto, para que los sacramentos se administren y las funciones del ministerio sacerdotal se ejerzan sin estipendio ni gravamen alguno para los pueblos.
4: El Segundo Imperio ratificó la nacionalización de los bienes de la Iglesia, el registro civil y la secularización de cementerios como necesarias para la organización de un Estado moderno. Maximiliano reprendió a los obispos que se manifestaron en contra de su reforma, señalando
1: «Hay testimonios irrecusables de que los mismos dignatarios de la Iglesia se han lanzado a las revoluciones, desplegando una resistencia obstinada y activa contra los poderes legítimos del Estado». Les recomiendo reflexionen sobre los hechos... antes de hacer juicios para saber de parte de quién proceden las usurpaciones... si es que acaso las ha habido. En Europa conocen mis convicciones... y me propongo ante todo a ser liberal y justo.
4: Maximiliano declaró que si él era liberal, Carlota era roja. El calificativo lo utiliza como sinónimo de radical en cuanto a su liberalismo.
1: Desde su llegada al país... La emperatriz manifestó gran antipatía al alto clero, al regular y a las monjas, señalando que.
4: Los sacerdotes no enseñaban ni el catecismo en las escuelas. Los prelados mexicanos están preocupados solo de poseer los bienes que se les habían quitado, indiferentes respecto a la instrucción y moral de sus diosesanos. Espero que, gracias a nosotros, este país llegue a ser sanamente católico y al mismo tiempo liberal porque hoy no es ni lo uno ni lo otro.
1: Al verse abandonado por Napoleón III, Maximiliano se retractó de su política liberal. No obstante, tanto la política eclesiástica como la legislación liberal decretadas por él abonaron el terreno para el triunfo de la reforma, contribuyendo a la derrota total del partido clerical.
4: Maximiliano fue liberal y estableció la libertad de cultos sin embargo también estableció al catolicismo como religión oficial de su imperio en ese sentido el presidente benito juárez fue más allá estableciendo un estado laico
1: los gobiernos civiles no deben tener religión porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna
2: Bueno, ahí tienen ustedes que esta pues eh, cita de Benito Juárez, que me parece que es la mejor definición de lo que debe ser un Estado laico. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad que los gobernados tienen de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente este deber si fueran sectarios de alguna. Esta es la diferencia fundamental que se va a dar entre el liberalismo de Juárez y el de Maximiliano, porque Maximiliano pues todavía declarará a la religión católica como religión de su imperio, si bien establece la libertad de cultos, pero ya este, en el caso de Juárez, al triunfo de la república, se establece un estado laico, o sea, en donde pues, no va a haber una religión de estado, porque esto, como eh, pues dice el propio Juárez, eh, pues no mm, eh, llenan fielmente... Eh, la libertad que deben de tener todos de practicar la religión que quieran si hay una que tiene pues una situación diferente a las demás. Eh, nos ha, han llegado eh, pues otras preguntas del de, eh, auditorio. Araceli Fuentes dice que eh, ojalá que haga yo un programa sobre el machismo en las canciones. Históricas. Bueno, seguramente eh, esto lo menciona porque en la pasadita hablan de las viejas que están muy enojadas porque hay una política liberal. Bueno, es que en realidad, pues sí, eh, las mujeres eh, fundamentalmente, eh, al este, no tener acceso a una educación igual a la de los hombres, sino nada más una educación religiosa, pues estaban manejadas por el clero. Pero con mucho gusto haremos un programa sobre las mujeres también, Araceli. Y eh, Gabo nos pregunta que dónde se pueden escuchar los programas. Pues en Radio UNAM se suben los podcasts y también en esta red de Spotify. Y don Fernando Morán eh, pregunta que, eh, pues, la relación entre Carlota y Maximiliano, si Carlota era más liberal. Bueno, sí es lo que comentaba yo, que el propio Maximiliano solía decir que Carlota era roja, hablando de su radicalismo. Eh, la verdad es que era una pareja que si vemos su correspondencia, es una correspondencia muy interesante, porque pues hay una eh, pues, afinidad en cuanto a las ideas políticas liberales y también pues forman un equipo, o sea, se, se ayuda a Carlota, eh, pues a, eh, asesora en lo que ella considera a Maximiliano, hay que recordar que es nombrada eh, pues la regente, ...del imperio cuando Maximiliano salía a los alrededores eh, fuera de la Ciudad de México. Y eh, pues sí, Carlota era profundamente anticlerical. Él escribió a Eugenia que lo peor que había encontrado en México era al clero... ...que creía que vivía en tiempos de Felipe II que nada más se dedicaba a hacer política y dinero, y que no habían enseñado los verdaderos principios del catolicismo a la población. Eh, pero repito, en esto pues había una afinidad con eh, Maximiliano. Citlali eh, Leiva, y bueno, ya oyeron este, ustedes cómo reprende a... Eh, los eh, clérigos diciéndoles que pues hay pruebas irrefutables de que participan en las rebeliones, que las auspician en contra del Estado. Eh, a Citlary le iba eh, preguntas sobre la correspondencia, que dónde se puede leer. Mire, hay una parte, el primero que publicó eh, pues parte de esta correspondencia, desde luego, no toda, es Conte Corti. Eh, Conte Corti, que es un historiador austriaco que fue el primero en hacer una biografía de Maximiliano, y después Conrad eh, Ratz, este colega también, historiador austriaco, que tuve oportunidad de tener, pues, muchas veces aquí en temas de nuestra historia porque acuérdense que con este programa ya tenemos 28 años, eh, pero pues Conrad Tratz ya no está con nosotros, también tuvo acceso a parte de esta correspondencia que está en los archivos de Viena porque Maximiliano pensó en abdicar y mandó la documentación allá. Eh, pero este pues el volumen que tiene eh, José Balades. Eh, sobre esta correspondencia, no lo hemos publicado, pero es una buena idea hacerlo, si claro. Gracias por su sugerencia. Pues siguiendo con eh, la línea pues, de esta eh, política liberal que va a establecer Maximiliano, pues ya la había comprometido en los tratados secretos de Miramar, pero no es que comprometiera algo que fuera en contra de sus ideas, sino que él estaba totalmente de acuerdo con que hubiera libertad de cultos, como lo había anunciado forej Y en su discurso de aceptación al trono, pues también va a señalar que acepta el trono para establecer instituciones sabiamente liberales, lo dice textualmente, lo cual sorprendió muchísimo a la Comisión Mexicana, encabezada por Gutiérrez de Estrada, que le fue a ofrecer el trono formalmente a Miramar, inclusive ahí estaba Francisco Miranda, este cura que era el brazo derecho del de obispo, ex obispo de Puebla, arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, que muerto Lucas Alamán se convirtió en el líder del partido conservador, monarquista y obviamente clerical. Y cuando llega a México Maximiliano, pues hay una serie de cosas que le sorprende a los conservadores. No usa la cruz en su escudo, no firma eh, sus acuerdos por gracia de Dios, no usa su nombre católico de Fernando. En su gabinete pone solamente a liberales, claro eran liberales moderados, como José Fernando Ramírez, que se había opuesto a adornar su casa cuando llegó el propio Maximiliano y pues lo, la política que siguió él fue decir, yo ya tengo de mi lado a los conservadores monarquistas clericales porque ellos me, me ofrecieron el trono y ahora a quienes quiero pues conquistar para el imperio es a los liberales. Claro que los liberales eran republicanos y entonces solamente pudo eh, pues unir a algunos liberales moderados y su proyecto era unir a la monarquía con la reforma liberal. Vamos a escuchar otro, en otro corte musical ahora un corrido a Maximiliano que es, está en el disco a 150 años de la batalla del 5 de mayo en Puebla, eh, de la serie Testimonio Musical de México. Es una composición de un revolucionario que fue militar y también era cantautor, eh, que se llama Marciano Silva, y es interpretado por Cruz Mejía. Quiero que pongan atención porque él eh, dice que Maximiliano fue traído con engaños, cosa que ya veremos que no es así, y habla de la ley de octubre en contra de los republicanos y de Carlota pidiendo el apoyo a Napoleón y a Pío Nondo. Escuchemos.
5: Descansa en paz, emperador Maximiliano. Noble archiduque, y no eres de lamentar. Príncipe de Austria, fuiste traído por engaño. Abandonaste a tu mansión de Miramar. ¿Por qué dejaste esos países en donde en unión de tu Carlota y vivías porque viniste a desafiar al indio Juárez siendo a la vez que a tu nación no la ofendía al sucumbir en el cerro de las Campanas, acompañado de Mejía y de Miramor no creas que fueron las armas republicanas las que quitaron tu existencia en la ocasión fueron aquellos que una vez en Miramar te prometieron el imperio mexicano y que aceptaste, sin ponerte a vacilar, y contrariaste el poder republicano, fue aquella ley del 3 de octubre que dictaste, y que firmaste con puño firme y tranquilo, y los primeros que con ella ejecutaste fueron Arteaga y Salazar hombres muy dignos Mas se llegó el día aquel de la venganza era preciso que tu sangre se vertiese ¿Cuál se vertió? La de los hijos de mi patria Allá en los campos Contra belgas y franceses En vano fue tu noble esposa hasta París A recibir solo un desdén de Napoleón fue hasta el Vaticano la infeliz solo a perder del pensamiento
2: la razón les quiero aclarar que sí había pues eh, esta idea de que a Maximiliano pues lo habían engañado, pero no es exacta, o sea Maximiliano tuvo eh, en Miramar, en largas entrevistas con el arzobispo La Bastida. La Bastida y Dávalos fue a Miramar a decirle lo que la iglesia esperaba de él y también estuvo José de Jesús Terán, este héroe de la diplomacia mexicana que murió en, en esta lucha por detener a la intervención francesa y al imperio y le dio pulmonía en uno de los viajes, porque además ni siquiera se le pagaba ningún salario y pues de eso murió. Y él fue a, a decirle a Maximiliano que no tenía por qué venir a México, que aquí había un gobierno constitucionalmente establecido, que era una república que estaba encabezada por Juárez y que, eh, pues, los eh, conservadores habían desconocido a la Constitución, que habían hecho una guerra civil y que luego habían pactado con Napoleón III. O sea, todo esto Maximiliano lo sabía, o sea, que no vino engañado. Lo que pasa, como les digo, es que él, siguiendo las ideas de eh, von Stein, consideraba que un buen gobernante debería de estar por encima de todos los grupos políticos y él quería eh, pues lograr la estabilidad, y según él, esto se lograría pues con su imperio. Después lo de la ley del 3 de octubre, es una ley que va a dar el 3 de octubre de 1865, cuando ya se eh, pues se anuncia que se va eh, las tropas de Napoleón. Eh, Napoleón, pues las empieza a, a retirar, primero quiere que abdique, él pues piensa en abdicar, pero luego no lo dejan, pero este esta ley eh, la dicta presionado por Bazin, que era entonces ya el comandante del ejército francés, había sustituido a Forey, que se había confrontado con la iglesia, ¿se acuerdan? Declarando esto de la libertad de cultos, y eh, pues eh, Bacén eh, va a eh, presionarlo para que dicte esta ley en la cual se va a ejecutar a los republicanos que eh, pues sigan apoyando pues al, al gobierno de Juárez porque le dicen a Maximiliano, aquí no sabemos si esto era cierto o no, pero le dicen que Juárez ya había abandonado el territorio nacional que se había ido a Estados Unidos, cosa que nunca sucedió porque él no salió de eh, Pascua del Norte, hoy Ciudad Juárez. Y entonces, por medio de esta ley draconiana, pues se ejecuta a generales como los que mencionan en el corrido, Arteaga y Salazar. Y bueno, cuando pues ya sabe Maximiliano que lo abandona Napoleón Carlota va a tratar de disuadirlo, no, no lo logra. También pide el apoyo de Pionono Y bueno, pues es cuando tiene ya este problema de paranoia. Eh, nos llegaron otras preguntas del auditorio. Eh, nos pregunta Emma Domínguez que si eh, pues hubo en tiempos de Maximiliano alguna política a favor de las mujeres. Bueno, Carlota creó una casa de maternidad, pero a diferencia de la República, en el programa educativo de Maximiliano no se eh, tocó el tema específico de las mujeres, mientras que la República sí va a establecer la educación mixta y va a crear la escuela secundaria para señoritas y la escuela de artes y oficios, que será lo último que haga Juárez antes de morir. Erlinda Sánchez habla de Carlota. Bueno, pues justo Carlota eh, pues va a crear esta casa de maternidad y eh, tiene una muy pobre impresión de las, pues, las altas sociedades mexicana porque dice que sus mujeres son muy ignorantes porque les pregunta sobre quién construyó tal o cual iglesia y que y que nunca saben nada esto es lo que le escribe a eugenia eh, después eh, don arturo sierra del estado de méxico eh, quiere eh, pues más datos sobre maximiliano bueno pues eh, Maximiliano, en su, eh, desde su carta de aceptación y después durante todo el año del 65, va a seguir dictando estas eh, pues, líneas eh, liberales. ¿Cuáles fueron estas medidas? Bueno, primero que nada, va a tener un desencuentro con el nuncio, porque el nuncio... O sea, el representante ya oficial que manda el Papa Pío IX por vez primera a México quiere un concordato, pero un concordato pues con los privilegios que tenía la Iglesia en la época novohispana, que se le regresen sus bienes, que la, el catolicismo sea la religión única. Y justo el proyecto de concordato de Maximiliano es todo lo contrario de lo que espera la iglesia. Eh, en este proyecto eh, se establece la libertad de cultos, ratifica las leyes de reforma, nacionalización de los bienes del clero, registro civil. La diferencia es que el registro civil lo, lo podían llevar los curas, pero como funcionarios del Estado. Esto, igual que lo que había planteado eh, José eh, este, Mora y Gómez Farías en 1833. Secularización de los cementerios y eh, pues que se enseñe el catolicismo, pero también cualquier otra religión, el imperio proveerá el culto y los servicios serán gratuitos. Eh, los eh, eh, bienes pues pasarán al estado y el eh, emperador ejercerá el patronato como lo ejercieron los reyes de España. Y eh, no solamente esto, sino que pues da el decreto de pase de bulas y rescriptos ¿Esto qué quiere decir? Que el emperador verá qué documentos del papa circulan y cuáles no. Y no va a permitir, igual que no lo permitió Napoleón III, que circule su encíclica Cuánta Cura y el Syllabus Errorum, en donde nada menos condenaba el papa al liberalismo y al principio de soberanía nacional de los estados. Y eh, pues eh, Maximiliano evita que circule este, estos documentos. Y eh, después, en tiempos de Juárez, van a tener más libertad para pues, circular. Eh, como ya dije, bueno, pues se, se secularizan los cementerios. Da un estatuto en lugar de la constitución. Él escribió una constitución con Carlota. Es más, es del eh, puño y letra de Carlota. Yo he tenido oportunidad de verla. Está en los archivos de Viena no ha sido traducida, pero eh, pues Napoleón le dijo que no era tiempo de estar convocando a congresos para hacer constituciones, sino de establecer una dictadura liberal, y entonces da un estatuto provisional del segundo imperio en el que la soberanía radica en el emperador, nada menos. En materia educativa, pues clausura la universidad, y va, eso sí es interesante, a promover las lenguas indígenas. Pues ya se nos acabó el tiempo, eh, pues eh, damos las gracias a todas ustedes por escucharnos y agradecemos a los compañeros que hacen posible el programa, las voces de la cápsula, María Sandoval y Juan Stack en los controles de audio Socorro Montes. En la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos Lucero Rocha y eh, Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia